0: CHOC-FM 105.1, reportage avec Marine Autogali.
1: Et pour faire partie de l'ordre professionnel, il faut avoir un diplôme en petite enfance et non un diplôme en enseignement avec une combinaison d'expérience ou bla, blablabla. Bla, bla. Ils sont très euh, rigides dans leur approche. Um, et jadis, il y, avait, il y avait une autorisation temporaire qui existait pour que les personnes qui n'ont pas de diplôme et qui ont une bonne expérience de travail, qui travaillent depuis des lunes, avoir le titre d'éducateur éducatrice.
2: Il y a environ quatre ans, le ministère a choisi de faire disparaître ces modalités. En mai 2019, à la suite d'un rapport à l'initiative du RDEE et de la Commission nationale des parents francophones avec l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, les chiffres alarmants de la pénurie du personnel en petite enfance ont permis d'accorder de nouveaux financements qui ont ensuite pu être répartis auprès d'organismes éducatifs. La reconnaissance des acquis en a fait partie, afin de diplômer ces travailleurs qui exercent déjà dans la petite enfance. À Toronto, il existe deux collèges francophones qui délivrent ces diplômes reconnus, le Collège de la Cité et le Collège Boréal. Fin juin, le Collège Boréal organisait une rencontre pour les potentiels candidats et candidates. Et au Collège de la Cité, le programme existe depuis 30 ans à Ottawa et depuis 4 ans à Toronto. Sébastien Lapalière, agent de liaison communautaire pour le Collège de la Cité, notamment sur le campus de Toronto.
1: Il y avait différentes enveloppes, puis il y en avait une qui était pour la reconnaissance des acquis, ou le développement de nouveaux programmes, de programmes condensés ou express, justement en vue de contrer la pénurie, parce qu'en Ontario, bien, je crois même le dire, au Canada en entier, la petite enfance, c'est un domaine qui est complètement euh, abandonné, qui a des problèmes immenses en termes de trouver de la main-d'oeuvre, garder de la main d'œuvre, enfin, c'est pas juste de trouver, mais c'est aussi de la, garder cette main d'œuvre là euh, avec des conditions de travail qui sont assez intenses. On se le dira pas, c'est pas de négatif, c'est très euh, valorisant de travailler en petite enfance, mais reste que c'est des journées qui sont extrêmement épuisantes. Donc, euh, puis on n'a pas toujours la reconnaissance de tout le monde. Euh, je veux dire, moi le premier, euh, merci à la Covid. Quand j'ai eu ma fille de trois ans qui a terminé la garderie et qui a commencé à être chinois nous à temps plein, pendant que moi aussi j'étais chinois nous à temps plein, je m'ennuyais énormément de la garderie.
2: La singularité de ce programme est qu'il s'adresse principalement à des travailleurs actuellement en exercice.
1: Notre clientèle est principalement une clientèle qui travaille. Petite enfance ou pas en petite enfance, là, oublions ce détail-là. Mais euh, c'est principalement une clientèle qui travaille ou qui a des engagements ou qui a des enfants. Donc, nous, euh, lorsque Toronto s'est installé dans l'environnement, on s'est dit, bien, premièrement, on ne veut pas faire compétition à n'importe qui qui est là. Ça ne sert à rien. Euh, on veut juste comme offrir quelque chose qui va compléter l'offre actuelle. Fait en regardant la clientèle, comment les programmes sont offerts dans les autres établissements. Là, je ne parle pas juste Collège-Boréal, je parle en gros. Euh, donc, on a décidé d'offrir nos programmes avec une combinaison de deux types de cours. Donc, le premier type de cours, c'est tout le monde à peu près a des cours en ligne. Environ 50 des cours qu'il y a dans une session vont être offerts en ligne. Et quand on dit en ligne, c'est vraiment un apprentissage asynchrone, donc autonome. Tu as accès à une plateforme, tu peux te brancher à 2 heures de la nuit pour faire tes travaux, tu te branches à 3h de midi si tu veux, euh, tu fais tout ton cours en un week-end parce que tu es vraiment dedans, tu super bon, tu es motivé et tu comprends bien à la matière. Euh, fait que ça ça, c'est le premier type de cours, si peut-être. Le deuxième type de cours est offert durant les week-ends. <rire> donc, euh, on parle de cours intensifs durant les week-ends. Ce n'est pas tous les week-ends, c'est environ un week-end sur deux. Et euh, merci à la pandémie, ça a progressé davantage les choses. On offre les cours de week-end dans ce qu'on appelle une formule commodale. Donc, les étudiants ont le choix. Soit je me déplace sur le campus ou soit je suis intégré par visioconférence. Petite enfance, on va parler beaucoup plus, beaucoup plus euh, de gens féminines. Néanmoins, à chaque année, on a des hommes. Et euh, je pense qu'à chaque année, on a un petit peu plus d'hommes. Tu sais, comme la première année, on en avait un. Je pense l'année dernière, on en avait trois. Euh, donc, tu sais, il y a une place pour les hommes dans la profession, puis ils prennent un peu plus de place. Fait que ça, c'est très intéressant. Nous, étant donné le mode de livraison, on a une clientèle qui est adulte.
2: Dans les deux collèges, il y a deux programmes. Un programme qui demande une évaluation pour reconnaître les acquis, qui adapte son programme justement en fonction du parcours du candidat et un second programme qui forme tous les candidats et candidates avec ou sans expérience. Les deux agents de liaison de ces deux collèges ont la même réponse face à la perspective d'embauche à la suite de ces programmes.
1: Si on parle du programme régulier, le programme qui n'a pas l'évaluation, parce que le programme qui n'a pas l'évaluation, les gens sont déjà en emploi, le programme qui n'a pas d'évaluation, oui, il y a des stages, il y a trois stages au programme, et euh, étant donné la grande pénurie, la plupart du temps, une personne qui va commencer son premier stage qui est à la deuxième étape, va se faire offrir un emploi. C'est pas une certitude, ce pas nous qui le contrôlons, mais c'est la lourdeur de la chose. Souvent, euh, on se fait référer de centres, des personnes qui, que le centre veut engager, mais qui disent qu'elle n'a aucune compétence. Il faudrait au moins qu'elle commence son programme, puis après ça, moi, je vais, je vais l'embaucher. Donc, euh, on est à ce point. On travaille de plus en plus près avec les centres. Euh, pour le nommer la FRI, donc l'Association euh, francophone de la région de New York, ils ont deux centres à la petite enfance et c'est incroyable les difficultés à recruter des francophones pour travailler en petite enfance dans cette région-là. C'est très, 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 très difficile. Euh, ça fait qu'ils peuvent pas offrir toute leur, leur classe. Donc, il y a des gens sur des listes d'attente qui vont se tourner puis qui vont aller ailleurs. Fait que, quand on parle aussi de, de au niveau de la francophonie, l'impact que ça a, ça en est un gros, gros, gros. Là. La pénurie est monstre euh, Plus ils ont dans certaines régions que d'autres, mais généralement parlant, c'est l'enfer. On a beaucoup d'employeurs justement qui vont nous contacter directement t'as-tu des, des étudiants dans ma région as tu des étudiants qui veulent venir
2: chez nous Oksana Mihailenko, agente de stage post-secondaire au Collège Boréal est du même avis. Le Collège Boréal a mis les moyens pour présenter ce programme avec une journée accompagnée de café, croissant et visite aux îles de Toronto
3: Ouais, c'est une superbe journée de recrutement pour le programme en service en petite enfance. Et après, il y a la rentrée en septembre, en décembre. Donc là, on fait la promotion pour l'entrée de septembre. C'est une journée de deux parties, disons. La partie au collège de 10h30 à midi pour présenter le programme, parler des, des inscriptions, des bourses offertes. Et après, pour accueillir tout le monde et aller sur les îles de Toronto. Et là, on a les activités ludiques, le déjeuner qui est servi, les... Session photo, <rire> voilà et on revient ici sur talent. On espère fort que ce sont les futurs étudiants et étudiantes du programme ou bien les personnes juste qui viennent apprendre le programme et partager avec euh, la communauté et leurs amis. Ben, il y a aussi beaucoup d'enfants, on est ravis de cela, donc une belle activité, on attend 80 personnes. Ben, on a déjà des personnes qui sont inscrits, inscrites et euh, je sais qu'il ne reste pas beaucoup en fait, de place pour les inscriptions et les bourses. On est correct pour cette année, on attend encore quelques autres inscriptions, mais ce programme est un des programmes les plus populaires disons au collège. et Moi aussi je travaille avec les personnes pour trouver les stages, donc cette année j'avais un beau groupe pour les stages pour secondaire, donc ça, ça avance bien. J'étais je, je en communication avec beaucoup de directions de, de garderie. Ben, je dois confirmer les conditions de stage, en fait, les, les détails, les documents pour les étudiants. Et ben, Chaque deuxième garderie me demande s'il y a d'autres étudiantes pour euh, en fait, les stages. Euh, ben, J'espère travailler et ben, rester au poste. Après la très claire
2: présentation, les candidates et candidats se préparent pour suivre la journée à bord du ferry qui les emmènera aux îles de Toronto. Yvonne est venue accompagner sa maman qui s'était déjà inscrite. Elle voulait travailler avec les petits enfants, donc c'est pour ça qu'on est venu ici pour la petite enfance, je crois, pour voir euh, ce qu'on a à offrir. Euh, je pense qu'elle va faire bien car euh, c'est c'est vrai qu'elle est bien avec les enfants. Et je crois qu'elle va beaucoup aimer son travail. Ça t'a donné envie, toi Oui, <rire> un peu. Marciane a 23 ans, elle est aide-éducatrice dans une garderie du conseil Viamonde et elle est venue demander de l'aide car elle souhaite s'inscrire.
0: Je suis venue ici, euh, j'ai eu l'information par euh, comment on dit, un groupe WhatsApp qui a publié l'affiche. Bon, je me suis tout de suite sentie intéressée parce que je veux faire dans le métier d'éducation à la petite enfance. Donc, du coup, quand ils ont euh, dit qu'ils offraient une, un atelier pour pouvoir euh, s'inscrire, les démarches et tout, surtout que j'ai beaucoup de difficultés souvent avec les sites, j'aime pas trop, trop fouiller et tout, je sais pas trop où me retrouver. Donc, euh, j'ai directement sauté sur l'occasion et puis j'ai pris un billet pour venir. Et ils offrent un niveau d'études de, de qualité en fait. Donc, surtout dans l'Ontario, on se sent un peu souvent délaissé avec la francophonie parce que c'est une région complètement anglophone, presque. Donc du coup, c'est pour moi un super moyen de pouvoir faire exprimer aussi la langue française et puis de communiquer au mieux avec ceux qui me comprennent. Quoi. Euh, je vais faire les cours en ligne parce que je travaille déjà dans les services, donc sur si les cours en ligne, pour moi, ça serait le, le mieux.
2: Le nerf de la guerre reste l'argent. Sébastien Lapalière du Collège La Cité est toujours étonné du nombre d'étudiants qui ne postulent pas à des bourses, alors qu'elles sont accessibles à tous et à toutes. Conné Draman, l'agent de liaison du Collège Boréal, qui a fait la présentation du programme, a passé plus d'une heure à exposer les bourses et à répondre aux questions.
1: Selon vous, combien ça coûte une année d'études au Collège si vous êtes résident permanent, citoyen canadien ou réfugié accepté, vous êtes euh, éligible pour faire une demande d'aide financière auprès du gouvernement. C'est rare qu'on voit des refus d'aide de, financière, sauf si la personne ne répond pas, par exemple, aux critères d'admissibilité. Euh, les deux
2: collèges permettent également d'avoir accès à des bourses privées, dont les sommes totales peuvent dépasser le million. Mais de même, les étudiants ne semblent pas les demander. Quant à l'avenir, Sébastien Lapalière n'est pas forcément positif, malgré tous ses dispositifs.
1: J'ai beaucoup de centres qui me, tapent, qui me téléphonent et qui me disent « Sébastien, est-ce que tu as des étudiants pour nous Est-ce que je peux aller rencontrer tes étudiants ?» Parce que même, ils viennent dans les salles de classe en virtuel, parler avec les étudiants pour essayer de les attirer dans leur région, pour essayer d'après ça, pour voir les emplois liés. fait que la pénurie est là.
2: C'était un reportage de Marine dans le cadre d'initiative Journalisme local pour chaque FM 105.1.